0: Muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Schkrut FC. Uma edição em que vamos falar sobre a derrota da Alemanha por 2 a 0, uma derrota que representa não somente a eliminação da Euro 2020, mas também o fim de uma era, o fim da era Joachim Löw. Depois de 15 anos no comando da seleção da Alemanha, ele se despede, se despediu hoje em Wembley dando lugar a Hansi Flick, que é quem assume o cargo a partir das próximas semanas, a partir dos próximos jogos. E bom, para me ajudar a comentar sobre esses dois assuntos, eu recebo Rainer Pompermeier e Vitor Lederman nessa edição do podcast. Vou dar primeiramente as boas-vindas ao convidado especial. Tudo bem com você, Rainer? Feliz pelo fim da era e rock in love! <risos>
1: Boa noite a todos. Boa noite, Graham, Boa noite, Vitor. Muito obrigado por chamarem novamente participar. E sim, é que eu falei no final do jogo, né? Triste pela eliminação, porém, feliz porque já estávamos nos últimos minutos da, do, do low no comando da seleção. E isso, apesar de ser um dia frio, pelo menos aqui em São Bernardo do Campo, chuvoso, com derrota e eliminação, trouxe um raio de sol, eu acho,
0: para o final da minha tarde, viu? <risos> Olha aqui, em Lauro de Freitas, pertinho de Salvador... Para os padrões daqui também está fazendo frio. Eu vi até que a temperatura ficou abaixo dos 20 graus, acima de 15, mas ficou abaixo, abaixo dos 20, é, acima de 15, o que para aqui também já é um desespero, já é uma situação totalmente anormal. Imagino, imagino. <risos> Bom, quem também está com a gente, já, já apresentei ele, agora eu peço para ele dar as boas-vindas. Vitor Lederman. Tudo bem por aí? Vitor, que é uma pequena máquina de comentário, Eu estava até agora há pouco fazendo live no Twitter, agora está gravando podcast, tem gás até quando, Vitor?
2: Moin moin, halô, servos! <risos> Vou admitir que está acabando gás, né? A Alemanha, <risos> mas é aquele gás final, porque com a Alemanha eliminada, é possivelmente, esse é o último cast, pelo menos até ali, o próximo do início da Bundesliga, né? É, aí hoje a gente faz aí essa esse lamento da Alemanha eliminada esse balanço negativo obviamente da Alemanha na Euro e é isso é isso é pois é né acho que a vitória contra Portugal e o histórico contra a Inglaterra talvez tenha iludido o torcedor alemão
0: pois é o sprint final da temporada do Chucky FC digamos assim depois de uma temporada que foi quase emendada na Euro. Fizemos, depois do final da Bundesliga, vários podcasts de retrospectiva da temporada do futebol doméstico na Alemanha. Já emendamos com a Euro e agora até o início da próxima temporada vamos ter um tempinho. O Vitor vai ter um tempinho para descansar aí dessa sequência de lives e podcasts gravados. Antes da gente começar o nosso debate sobre a eliminação da Alemanha, dou aqueles recados de sempre. Primeiro, agradecendo todo mundo que acompanha o Xucrute FC. A gente disponibiliza os nossos áudios nas principais plataformas de áudio e também disponibilizamos os nossos episódios no YouTube. Também agradeço aos nossos parceiros do Fuspa BR, também do Alemanha FC, que também são excelentes fontes ...de conteúdo sobre futebol alemão. Vamos começar então a comentar sobre essa derrota por 2x0... ...que aconteceu lá em Wembley. E olha, acho que não dá para dizer que foi uma derrota injusta da Alemanha. A Inglaterra foi quem criou mais boas chances de gol... ...soube aproveitar as chances que criou... ...e com um gol de Raheem Sterling e outro de Harry Kane... ...os dois que aconteceram no segundo tempo... A Inglaterra conseguiu uma merecida classificação para as quartas de final. Eu acho que só vai ficar ali na memória do torcedor alemão aquela chance, aquela chance de ouro que teve o Thomas Miller quando o placar ainda estava em 1x0 para a 0 Inglaterra. O Thomas Miller saiu cara a cara com o Pickford, mas acabou mandando a bola para fora. De qualquer forma, a Alemanha não produziu o suficiente, ela não fez o bastante para merecer a vitória para merecer a classificação nesse jogo das oitavas de final. Essa é pelo menos a minha visão. Quero te ouvir agora, Rainer, sobre as suas avaliações dessa partida, o que você achou dessa atuação apagada da seleção da Alemanha.
1: Olha, eu acho que é bem por aí mesmo, assim, porque... Claramente, apesar de no primeiro tempo a gente ter momentos assim, que a Alemanha começou muito bem, muito bem não, começou bem, né? Começou bem tal, controlou mais a partida, depois a Inglaterra controlou, depois foi a Alemanha, assim, foi bem alternando, né? A gente não teve momentos assim de grandes, grandes disputas mas assim, foi bem assim, um momento bom de cada time, teve números muito iguais, acho que foram três chutes a gol para cada lado, com dois no gol de cada lado, foi 48 a 52% de posse de bola para um lado ou para o outro, então assim. Foi muito pau a pau, acho, o primeiro tempo Mas assim, no segundo tempo ficou claro Que a Inglaterra estava melhor E até se a gente considerar o primeiro tempo Os lances perigosos Foram muito mais a Inglaterra, assim, de perigo real Daqueles que você realmente fica nervoso Fica, fica ansioso uh... É, exatamente, o famoso uh... Uh... Foi muito mais a Inglaterra A Inglaterra se mostrou muito mais pronta e muito mais inteira Em campo, eu diria Do que a Alemanha em qualquer momento do jogo Assim, Mesmo como você comentou sobre o Momento que o Miller perde aquele gol que quando ele saiu na corrida eu falei: hm, não, perdeu, não vai dar. Porque o Miller, ele claramente dava pra ver que ele não tava 100% em campo, assim como o Goretzka e tal. E naquele momento, assim, o Miller hoje em dia ele não é mais o Miller de antigamente, que fazia gol de qualquer jeito tal, né? Mas ele é muito mais um facilitador, mas enfim, isso é pra, pra depois. Só que mesmo que fizesse aquele gol, fosse um a um, eu não vi uma Alemanha pronta pra virar o jogo, ou até, assim, beleza, até que iria pra prorrogação. Mas a Alemanha em campo tava muito assim solta, sabe quando tá já para entregar os pontos realmente? Já tava naquele nível assim cansado, todo o time cansado em campo, vários jogadores que nem eu falei o Miller, o Goretzka, por exemplo, não estavam 100%, chegou já no já não sei um tempo já baixou muito o ritmo. O Low, obviamente, demorou muito para substituir para entrar um gás novo, né? Se a gente tivesse o Vitor, talvez fosse meio diferente, mas a gente não tinha, então assim os jogadores estavam muito cansados, assim, você percebia que não ia rolar Sabe, quando saiu o primeiro gol, mesmo um pouquinho antes, que, que o primeiro gol também foi aquela coisa assim, vários erros é, de marcação na, na sequência, né então você via que a Alemanha não estava mais 100%, não estava se aguentando mais em campo. E aquele, o segundo gol do Hurricane realmente foi para fechar o ca caixão e tudo mais, para acabar, que não ia dar mais. Mas assim, aquela coisa, a gente fica triste, mas não dá para chamar de injusto, longe disso, eu acho que... A Inglaterra foi, justa é, corretamente, justamente, saiu como uma vitória. Até, eu diria, não foi tranquila, mas assim, não passou susto de eliminado em momento nenhum, né?
0: E eu confesso até que eu fiquei surpreso positivamente com o que o time da Inglaterra fez hoje, nessa partida contra a Alemanha. Até pelas primeiras atuações das duas equipes nessa Euro, eu esperava ver uma Inglaterra mais defensiva, esperando ver o que a Alemanha faria com a bola e apostando mais em contra-ataques, apostando na velocidade de jogadores como o Sterling, apoiado pelo Harry Kane, que também prepara muito bem as jogadas. E até a escalação inicial do Southgate indicava um pouco, e um pouco nesse caminho, porque a Inglaterra tentou espelhar o, a formação tática da Alemanha. A Inglaterra uhum. jogou com três zagueiros, jogou... Com um trio de zaga acompanhado por dois alas. E essa estratégia funcionou bem para impedir que a Alemanha fizesse o estrago que fez contra Portugal. né Porque a gente cansou de ver a Alemanha basicamente atacando com cinco jogadores. O trio de ataque que hoje era é, Miller, Havertz e Werner. Além dos dois alas extremamente ofensivos. Contra Portugal que se defendeu com uma linha de quatro. Isso deu muito ruim para a equipe portuguesa. A Hungria, já no último jogo da fase de grupos, jogou com uma linha de 5 defensiva e se deu muito bem. Conseguiu bloquear a Alemanha durante grande parte do jogo. E a Inglaterra acho que foi mais ou menos nesse caminho. Até tivemos novamente algumas jogadas em que o Kimi chegava do lado direito para cruzar a bola na área buscando o Robin Gosens. Se a Inglaterra estivesse defendendo com uma linha de 4, talvez tivesse um jogador faltando para cobrir o Gosens. Mas o Trippier estava lá para impedir a finalização do jogador da Atalanta. Só que de qualquer forma, mesmo jogando com uma linha de cinco lá atrás, mesmo jogando com três zagueiros, a Inglaterra não foi defensiva. A Inglaterra não esperou a Alemanha, ela não ficou recuada. Claro que eventualmente ela precisava retroceder quando a Alemanha conseguia ganhar espaço em campo, mas essa não era a ideia do Southgate. A Inglaterra marcou no campo de ataque da Alemanha, a Inglaterra deu muito trabalho para a Alemanha na saída de jogo e a posse de bola foi extremamente equilibrada não vi os números finais mas no primeiro tempo foi extremamente equilibrada ao contrário das três partidas da fase de grupos quando Leve a Alemanha
2: 54 a 46 para a Alemanha isso no jogo todo
0: pois Bota é comparando com os jogos da primeira fase é um número muito mais equilibrado a Alemanha nos três jogos da primeira fase dominou amplamente esse esquisito e a Inglaterra não permitiu que isso acontecesse. Vitor, agora eu quero te ouvir sobre suas impressões dessa partida, o que foi, na sua opinião, que levou a Alemanha à derrota em Wembley? É,
2: eu acho que vocês já falaram muito bem. assim, Tenho, eu tenho mais ou menos a leitura de vocês. É, eu queria até, antes de falar sobre o jogo em si, é, citar um pouco do contexto do que era essa partida. Porque é, eu, eu mesmo, a exemplo de, de vários alemães, é, a gente até conversou, eu, eu e o Heiner, é, no, no WhatsApp, no Twitter também, é, de que talvez, e eu não estou incluindo o Heiner nessa, quando eu digo nós, é, eu e os alemães, a gente tenha se iludido. É, com, porque eu eu, eu fui eu me, eu confesso que eu me apeguei ao histórico dessa partida e há uma certa rivalidade, entre aspas. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque, assim, para o inglês ganhar da Alemanha, não tem nada melhor Tirando, assim, a rivalidade com a Escócia, que aí ganha outros motivos, né? Pela proximidade, pelo, enfim, pelo, pelo, todo, pelo, pelo contexto histórico, não histórico futebolístico, mas histórico político, né? É, a Escócia é a maior rival da Inglaterra, mas, assim, tirando isso, se você for jogar mais pro futebol, o, o inglês, ele, ele adora ganhar da Alemanha, embora isso aconteça de maneira muito rápida. Pro alemão, não. O maior rival da Alemanha é a Holanda. Talvez depois da Holanda seja a França, né? A Inglaterra talvez é, Esteja indo no, no, no terceiro plano
1: Eu diria que quarto também... que tem a Itália também, né?
2: Ainda tem a Itália e, e, e há quem diga, claro que também Aí entraria também numa, numa questão histórica Política Até a Áustria talvez estaria na frente Mas aí também, obviamente Não é por resultados de futebol né? é, é, Seria mais ou menos Algo parecido do que a Inglaterra com a Escócia. Mas enfim então é, 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 é de, so, so, a gente está falando de dois pesos diferentes de rivalidade para um e para outro e a gente está falando de sucesso futebolístico completamente diferente também né porque a gente está falando de uma seleção que tem um título mundial, nenhuma Euro e se arrasta para de vez em nunca chegar numa semifinal de Copa do Mundo enquanto a Alemanha é a camisa mais pesada do futebol mundial junto com o Brasil né então assim não dá não dá nem para comparar é, fora que o, o embate direto entre essas seleções. A Alemanha nunca tinha perdido em um, em um emble Nunca não. Né? Não perdia desde 66, na 66 na, na, naquele gol. Que sabe se lá se a bola entrou ou não.
0: Uhum. Na
2: final de 66. Né? É, e, e, e tirando isso, é, é só essa colada da Alemanha. Né? É, é, Euro 72, Copa de 70... Copa de 90, Copa de 82, Euro 96, na própria Inglaterra, nesse mesmo estádio de Wembley, Copa de 2010. Né? Então, eu confesso que eu me apeguei a esse histórico e falei, não, a Alemanha vai chegar em Wembley e, e, e vai conseguir fazer esse histórico prevalecer. Né? É, enfim, e talvez eu realmente tenha, tenha me iludido. Cara, assim, sobre o jogo, eu, eu, eu concordo plenamente com vocês. Acho que a, a leitura do Salto Saltgate acabou sendo correta. É, eu entendo a essa altura do campeonato o Louv não mudar mais o esquema tático, porque ele não testou em nenhum momento, por exemplo, o Voland de centroavante. É, é, então, o erro do Lou, para mim, foi antes, de não ter trazido o Thomas Miller antes para testar, para ver como é que ele se ia se encaixar no time de repente tentar o vôlei lá na frente é, porque agora você chegar num jogo grande é, e, e praticamente usar um novo esquema é óbvio que pode dar certo, mas a chance é, de dar errado ela é maior do que seria se, se ele tivesse testado isso antes é. o problema qual é? o problema é que o Lou não acha respostas o, o time está jogando daquela maneira isso não é de hoje, né? foi assim contra a França foi assim contra a Hungria e foi agora contra a Inglaterra. Tipo, é nítido os problemas. É nítido que o time não consegue ter profundidade lá na frente. Tirando o jogo contra Portugal. O time não consegue dar profundidade. É, é, acho até que nessa partida foi melhor do que contra a Hungria e contra a França. Né? Ainda teve ali... É, essa, essa chance do Miller no, no final, eu até dou uma, um certo desconto. que Aquilo ali foi um presente que a, que a defesa da Inglaterra deu. né um O Sterling
0: time. deu, na verdade. É, exatamente.
2: Sim. Exatamente. Né? Então, se não é esse... Então, não é, não é exatamente que foi uma jogada construída da Alemanha. Uhum. É claro que o Havertz tem seu mérito de ter dado o passo certinho para o Miller correr, mas, mas assim, essa, essa eu nem, nem coloco na conta de que a Alemanha tem construído. Agora, a chance do Werner, que ele, perde, ele perdeu para fazer juiz a temporada dele, uhum. é, essa eu diria, ok, foi, foi um lance inteligente da Inglaterra. Ainda né? então, teve ali no primeiro lance do segundo tempo, o Havertz pega a bola uhum. ali de, de, de sem pulo, quase abre o placar. Então, você ainda conseguiu ver a Alemanha é, é, com um mínimo de profundidade, por exemplo, não teve contra a França, né? chegando na frente. É, é, agora, agora não, não, é, é muito pouco, e o Low não, não soube achar essas respostas. Por outro lado, nessa partida, o Kimmich subiu muito menos do que ele costuma subir. Por quê? Justamente porque a Inglaterra não deixou. A Inglaterra pressionou mais a saída de bola da Alemanha. O Kimmich ficou praticamente na linha de cinco lá atrás o tempo inteiro. É, então, assim, isso... Eu acho que o Southgate leu um o jogo melhor do que o Low, E não só isso, é, o Low não soube achar as respostas. Né? Não, não, então, uhum. assim, ele, ele via o problema, ou sei lá se via, né? mas deveria ver, mas para variar não conseguiu encontrar é, quem, quem... Não é nem quem, mas é a maneira que o time poderia achar para responder a, a esse bem, entre aspas, domínio inglês. Coloco bem entre aspas porque também não foi um domínio é, 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 uhum. absurdo, né? É, é, só, só por isso que eu coloco entre aspas, né? Então, enfim, acho que é mais uma incompetência do Louvo, Claro que tem problema dos jogadores também, né? É, é... O, o time não soube se acertar quando o Saltgate pôs o Grimes, né? Uhum. Também mais uma questão aí. Os dois gols saíram pelo lado direito da Alemanha, ali pelo lado do Grimes, numa falta... Numa, numa falha de cobertura, não é uma falha do Kimmich, né? porque é, é, o, o Kimmich está tá, tá ali no, no, na direita no lugar certo, mas mesmo dos volantes, enfim, o próprio Rainer falou, né? um, uma sucessão de erros ali. Né? Então, mais um problema que, que a Alemanha não soube, não soube responder. É, sai da Euro. Não, não vou dizer que caiu de pé. Né? É, é, quem caiu de pé, por exemplo, foi a Áustria, a nossa, nossa filial. Digamos assim, a Alemanha não tinha que, ir, que caiu de pé, até pela primeira fase que fez foi ruim. Né? O jogo contra Portugal é, é, foi muito mais uma exceção do que, do que a regra.
0: É, e a gente até viu nessa partida um cenário bem diferente para a Alemanha. Né? Como eu falei, a Inglaterra não ficou sentada dentro da própria grande área se defendendo, pelo contrário, ela quis ter a bola, ela foi para o ataque... E aí abriu um leque de opções para o ataque da Alemanha. A Alemanha finalmente teve a oportunidade de atacar em velocidade, usar a velocidade de seus jogadores para chegar na área adversária. Em alguns momentos, como você falou, Vitor, a Alemanha até aproveitou isso. Se eu não me engano, nas duas boas chances que a Alemanha teve durante a primeira etapa, surgiram recuperando a bola no meio de campo e avançando em velocidade. A primeira delas foi logo ali no comecinho, o Goretzka ia entrar na grande área com uma boa chance de finalizar e foi derrubado ali na entrada da grande área, uma falta que rendeu o cartão amarelo. Por pouco não seria um vermelho ou então um pênalti para a Alemanha. E depois, alguns minutos depois, o Timo Werner recebeu aquela bola frente a frente com o Pickford. O ângulo não era muito bom, mas é uma chance que um atacante de primeiro nível precisa aproveitar. E nessa chance... Também, e essa chance também surgiu de uma bola ali recuperada no meio campo, e a Alemanha com espaço para atacar, com espaço para avançar em velocidade, passe, se eu não me engano, do Kai Havertz para o último Werner, um belo passe que não foi muito bem aproveitado. E aí, no segundo tempo, acho que virou um deserto mesmo de ideias o time da Alemanha, acho que no segundo tempo, sim, a Inglaterra conseguiu exercer um domínio maior nas ações da partida, a Inglaterra marcou seus dois gols e cedeu muito pouco para a Alemanha. De fato, a única chance real que a Alemanha teve, se não me falha a memória, foi naquela em que o Thomas Miller saiu cara a cara com o goleiro, mas uma chance que foi criada a partir de um passe do Raheem Sterling. Sterling, que foi o grande nome da Inglaterra no jogo, fez uma fumaça enorme na defesa da Alemanha, quase acabou virando vilão aquela altura do jogo.
1: Aí é complicado, né? Porque, assim, falaram muito bem, né? Porque, é, ao contrário de jogos anteriores, a maioria dos lances de perigo, acredito, saiu pelo centro né, da Alemanha. Não foi, ah, o Kimmich passando, uma cruzada para o Rob Gozen, etc. Que o Gozen, aliás, sumiu do jogo, né? Praticamente uhum. não participou, tudo que tentava errava. O que é complicado quando você tem que... Ele, ele é o único jogador que talvez esteja na posição que ele está acostumado a jogar no, no, no clube dele, né? Os outros jogadores estão todos adaptados, fazendo uma função um pouco diferente, etc, etc e tal. Só que eu achei interessante porque assim, mostrou a diferença que fez o Goretzka em campo no lugar do Gundogan, por exemplo. Que a, gente via, a gente via muito mais, como você falou assim, ah, roubada de bola e já correndo para cima do, dos adversários no, no início. Assim, Já meio que pelo centro, ah, roubou uma bola, puxou para o contra-ataque e tal. A gente viu isso que dava a entender que tinha algo diferente só que não adianta né não adianta você botar o peso de um todo de um esquema que talvez não seja ideal jogadores talvez não, não estejam no, no no momento ideal também muito por causa da, da temporada que foi muito puxada são muitos jogos por TV oito jogadores do Bayern que jogaram até agosto e não tiveram férias né ano passado então assim nenhum jogador estava assim acho que no seu nível ideal porém todos jogaram pior do que nos clubes o que para mim, mais uma vez, chega nesse esquema que não faz o menor sentido jogar, a partir do momento que só tem, só tem um ou do, talvez dois jogadores que estão acostumados a jogar naquelas posições, naquele sistema defensivo, do, jogando ofensivamente também, da, da mesma maneira que o, o Lou queria colocar, e acho que o Victor falou muito bem, assim, não tinha um plano B, é meio doido isso, porque assim, a partir do momento que não, não tá dando certo, muda, mexe, faça alguma coisa diferente para tentar mudar, e foi muito isso, assim, o Southgate, apesar dos pesares dele, ele percebeu que estava dando meio que de errado na, na Inglaterra, e tanto mexendo para colocar, por exemplo, o Greenwich em campo, mas também no, no intervalo deu para perceber que a Inglaterra entrou mais antenada nos lugares certos, e até deu, por exemplo, mais liberdade para o Sterling, para ele realmente dar mais dribble e tal, ele realmente sentiu um pouco mais em, mais em casa, porque ele estava meio que travado e tal. Então, para mim, o grande diferencial foi isso, assim, no início foi muito bem, assim, equilibrado e tudo mais, depois viu que, aliás, já tinha visto que dava certo e que não dava pela fase de grupos da Alemanha, é, mudou bem o time o Southgate, e aí o não teve resposta para isso. Foi mudar no, sei lá, botou o Nabe na posição do time Werner, que, mais uma vez, o Naby não faz nada naquela posição, porque na posição certa tá para ele, e aí, você faz o quê? Depois, você me chama o. Quase que eu falei um palavrão aqui, mas enfim. Você <risos> me chama o Henrikan para aquecer e para botar em campo. Me fala uma coisa, por favor, você... meus caros amigos. O que, que o Henrikan vai fazer de diferente em campo nessa situação? Tá perdendo de 1 um a 0 você... jogando um Emblem, precisando virar. E aí você me coloca o Henrikan aqui assim: vai fazer o quê? Não faz Nada. o menor sentido. Não... Vou te
2: responder o que ele pode fazer de diferente, Rainer. De repente tomar um cartão vermelho? Que que Talvez. Talvez. Betei a mão na bola,
1: né, verdade, dar um pênalti pro adversário, não sei, não faz sentido, e aí você me coloca depois o Sané, mais uma vez, ah, colocou no lugar do Gosens, que nem o Guilherme falamos no jogo passado contra a Hungria, tirou o Gosens, colocou a Muziala, que foi muito bem na contra a Hungria, e aí pega assim, ah não, agora que a gente tá perdendo, e tá dando certo, então eu vou mudar todo o meu esquema tático, totalmente os jogadores, não tem padrão nenhum pelas substituições, por que que ele levou o Voland então? Se não, se não faz sentido no esquema dele. Por que que... Sim. Sabe? Não faz sentido. é Isso que é
2: complicado. E aí... E às vezes que ele colocou o Gouvola na, 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 nessa Euro, foi faltando dois minutos exatamente. pra acabar. Exatamente. Né? O que ele então, vai fazer? Assim, não tem nenhuma lógica. É,
1: e aí pega... Assim, o único jogador que você tem que encaixa, que nem eu falei, que é o Gozes nesse esquema, é o primeiro a sair sempre, sabe? É meio louco isso. Não faz o menor sentido quando tá precisando. E aí você pega o Goretz, que é que tava, assim, cambaleando em campo quase por causa da da lesão dele, o Miller também não estava 100% quase lesão, e eles ficaram praticamente até o fim só o Miller que saiu no final, que eu acho que foi meio que um o low tirou, porque ah, perdeu esse gol decisivo, de eu tirar ele, sabe mas e não faz sentido cara, assim, porque além de tudo esse esquema que ele coloca exige muito fisicamente dos jogadores, e assim, Tony Kroos não vai ficar subindo e descendo o jogo inteiro você vai pegar um jogador que tá voltando de lesão, como o Miller, o que enfim, eles não vão aguentar nesse esquema. O Kimmich, por mais que ele seja bem fisicamente, ele não é um jogador para ficar subindo e descendo o tempo todo pela ala. Então, assim, foi. Ele, o Low cavou a própria cova e chegou contra a Inglaterra que percebeu e, e aproveitou. Mas poderia ser, por exemplo, se pegasse uma Suécia, uma Dinamarca, cara, eu não duvido nada que também teria se eliminado, sabe?
0: É, esse time da Alemanha passa pouquíssima é, então é que tá confiança. Um pois é. é exatamente. E repassando os gols. O primeiro do Sterling foi aos 30 do segundo tempo. O segundo do Harry Kane foi já aos Perdão, o primeiro, é, o primeiro do Sterling tá foi certo? aos, é, foi aos 30 do segundo tempo. O segundo do Harry Kane foi aos 41. Só depois aconteceram as substituições do Joaquim Love. Ele fez uma substituição quando o placar ainda estava 0 a 0 com a entrada do Gnabry uhum. no lugar do Timo Werner. Mas as outras duas, a entrada do Henrique que de fato não dá para entender muito bem, e a do Sané, aconteceram só depois do segundo gol. Acho até que o Low já ia colocar eles em campo. Essas substituições já estavam prontas, uhum. mas elas só aconteceram mesmo quando o placar estava... 2 a 0 para a Inglaterra. E acho que os gols acabam explicando muito o que foi a partida. O primeiro deles, com uma participação fantástica do Sterling, o jogador do Manchester City que fez uma partida muito, muito boa, ele foi muito participativo e a Alemanha basicamente não achou ele em campo. Né? Ele várias vezes recebeu a bola ali entre os zagueiros e, o, e os volantes da Alemanha numa terra de ninguém e conseguia partir em velocidade para cima da defesa alemã. Foi isso que aconteceu no lance do 1x0. Sterling recebe ali sem a marcação do Rudiger, sem a marcação também de ninguém do meio campo. Consegue, consegue avançar para o centro do, do campo. E dali nasce a jogada do primeiro gol que o próprio Sterling concluiu ali na pequena área. E o segundo gol surge da boa marcação da Inglaterra. Eu até comentei que a Alemanha conseguiu produzir algumas jogadas em contra-ataque, conseguindo superar essa pressão da Inglaterra na saída de jogo ali no campo de ataque. Mas se a gente pegar o jogo inteiro, eu acho que quem venceu essa batalha entre pressão no campo de ataque da Inglaterra e tentativa de contra-atacar da Alemanha foi o time inglês. O time inglês foi quem executou melhor essa estratégia. E o segundo gol deixa isso evidente, porque é uma bola que o Gnabry perde ali no círculo central. Não sei não lembro quem da Inglaterra fez esse desarme, mas é uma mostra de como o time da Inglaterra estava combatendo forte, como eles estavam agressivos na marcação. A Inglaterra recupera a bola ali, parte em velocidade e dali surge o gol do Harry Kane. Acho que esses dois gols mostram muito como, como a Alemanha não conseguiu... Combater as melhores armas que a Inglaterra teve nessa partida.
2: Pois é. Eu queria só falar mais uma coisa em, em relação ao jogo, uh, que é, é o seguinte: uma coisa que eu sempre gosto de fazer, não só em jogo da Alemanha, mesmo em jogo da Bundesliga também, é, é ler as manchetes nos jornais alemães, né, ler, ler o comentário de repente de algum ex-jogador que hoje é comentarista, para ver se a impressão que eu tive do jogo foi mais ou menos a mesma do que, digamos, a impressão geral, né, é... e assim, não é só a gente aqui que tá cornetando o Louvre, cornetando o time da Alemanha, tá, só para deixar claro, é, o, o Stefan Kuntz, é, que é o técnico campeão europeu sub-21 com a Alemanha, né, vamos lembrar que a gente ainda tem uma, alguma glória para se gabar sim, sim. no inicinho lá do, 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 do mês de junho, ou no final do mês de maio, agora já me perdi, mas... Recente, né, que é esse Europeu Sub-21, e ele é o técnico, e ele está trabalhando como comentarista na, numa das TVs em que passam jogos. Né? É, e, ele falou, e ele falou que ele falou que ele não entende, ele não consegue entender o Joaquim Lov com uma linha de três, por exemplo. Uhum. Aliás, o Klopp recentemente disse a mesma coisa. Sim, sim. É, o, o, o Balak criticou abertamente também, justamente que a gente falou aqui, a falta de resposta do Louvre nos momentos cruciais, né, então assim só, só para deixar claro que muitas vezes eu acho que o, o brasileiro, ele gosta de ser corneteiro demais uhum. é, é aquela, né, o brasileiro não gosta de futebol gosta de ganhar, e, e eu já vi várias vezes em que mesmo tipo, para se falar de Alemanha, os brasileiros bateram mais do que os próprios alemães é, em alguns momentos desde que eu estou aqui na Alemanha. Esse não é um deles, esse definitivamente não é um deles. Assim, todas as críticas que, que a gente fez aqui, todas, enfim, a grande maioria das críticas que a gente fez aqui, é, elas, ganham, uh, 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 é, elas corroboram o que a imprensa alemã em geral diz, talvez até o que o torcedor alemão está pensando nesse
0: momento. Rainer, quer completar algo sobre essa derrota, sobre essa partida lá em Wembley? É, então, eu acho que é bem por aí mesmo, porque
1: assim, é complicado, porque os erros todos eram muito visíveis, sabe, não é aquela coisa que você pega, ah, putz, foi nesse detalhe aqui que a Alemanha perdeu, né, ah, foi nisso aqui que, ah, sei lá, o, o Rudiger ou o Ginter, escorregaram e deixaram o Neuer sozinho no contra-ataque, como rolou quase um momento também, né, do, do Kane entrando e o, o Rumeu salvando em cima da, da linha quase, enfim, mas assim, era muito claro que não tinha um plano B, não tinha, aliás, nem, nem tinha um plano A direito, eu diria, é. e que nem eu falei na, na semana passada, era trocar, assim, nesse jogo nem foi tão isso, porque a Inglaterra foi melhor do que a França, do que a Hungria, do que Portugal, por exemplo, que agrediu mais, foi mais pra cima e tal, mas se não, era a trocando passe, tentando achar uma brecha que aparecesse dos céus, e ah, fica naquela coisa, ah, vou, não, não, vou, vou aqui e vou, vou inverter pro Gols, ah, vou inverter pro Kimmich. Sendo que, assim, depois do jogo contra Portugal, que deu certo em quatro vezes seguidas, isso, qualquer técnico que foi assim, ah, beleza, é, deu certo contra Portugal, a Hungria conseguiu segurar com cinco atrás, é, povoando e deixando igual, né? As marcações, 5 contra cinco, No ataque da Alemanha, no caso. Então, o Saltick fez isso. E, por momento nenhum, eu acho que é esse que pega mais, assim, a gente vê. Já trazendo para trás, melhor dizendo, né? É, o Victor falou: teve muita gente que estava criticando o Low, cornetando o Low pelo esquema de com três zagueiros, com cinco atrás, enfim, linha de três. E assim, é uma coisa que a gente escuta desde o ano passado, eu acho, que assim, e vem ganhando críticas na mídia. Até o Schweinsteiger uma vez chegou a, a cornetar, e o Schweinsteiger não fala nada fora, né? De, ele é sempre muito polido, até demais, eu diria, mas enfim. É, então, assim, é uma coisa que já vinha sendo martelada eu acho, eu não sei se isso entrou na cabeça do Lou, que, ah, não, eu vou provar que meu esquema é o certo, sabe? Porque um pouco antes da, da, da Euro, um pouco antes dessa é, convocação para Euro, dos amistosos, ele chegou a mudar esse ano para um esquema com 4 atrás, acho que era até 4-3-3, tinha o um Kimi e o Goretzka,
0: tanto que ele, ele quebrou... Variou bastante, né, nesse último ciclo. Sim, sim, porque ele não estava achando resposta, né? Esse é, que é o problema. Sim. o plano ele, A não estava... Tipo, Pronto em nenhum momento, de fato. Exatamente,
1: tentava mudar e não conseguia, não tinha coisa diferente, convocou milhões de. Milhões não, é onde vários, vários, vários jogadores e não dava certo, não entrava. E aí ele usou esse esquema, acho que foi um 4-3-3 ou 4-2-3-1, não vou lembrar agora com certeza. Que foi nos três jogos, né? Que foram uma semana, foram três jogos, acho que foi 3-0, 1x0 e depois teve a derrota para a Macedônia, mas já sem o Neuer, com o time Werner perdendo o gol, claro, etc. E eu não sei se isso fez ele decidir ah, não, não. Viu? Perdemos para a Macedônia com esse esquema que vocês queriam, então o meu esquema é o principal, sabe? É o certo. Só que, assim, quando você tem os jogadores certos, pô, cara, tipo, o Kimmich é um dos melhores volantes do mundo. Por que, que você não coloca ele o Goretzka na volância? Eles estão acostumados a jogar junto. Putz, o Miller é, fez, acho que, mais de 30 assistências nos últimos dois anos na posição vai de 10, que é atrás do centroavante. Ah, não tem centroavante. Levou o Volante para quem, então, sabe? Ah, põe o Havertz de falso 9. Põe o, o Gnabry e o Sanec que não estão em boas fases... Nas alas, que são os lugares deles, não bota eles enfiados dentro da área, sei lá, pra cabecear a bola, pra dar um tiquinho, sabe, pra fazer um trabalho de centroavante, sendo que eles têm outras qualidades. Ah, põe, ah, não tem ala pra colocar. Cara, o, em 2014 a gente começou a Copa jogando com Mustafa e Rovedes nas alas, nos laterais, sabe. Então, assim, eu não sei se é um misto de subiu pra cabeça ou, ou um misto lá, ah, não, eu, eu fiz certo, assim tá certo, vocês estão errados, eu vou provar. Ou sei lá também, cara, assim, um amigo meu falou muito bem, o Lou já tava no aviso prévio dele. Eu não sei se ele entrou nesse esquema de aviso prévio e falou assim, ah, não, é isso, se não der certo, tudo bem, vamos embora, sabe? Já ganhei uma Copa hum. do Mundo, tô aqui em mais um campeonato, com certeza eu vou para o mata-mata, porque são três que passam. Mas enfim, é triste porque a gente, é, vai, Tony Cross por exemplo, provavelmente não vai jogar mais, você pega o Manuel Neuer, talvez jogue a Copa ano que vem, mas não vai ficar, talvez, pra euro 2024. Você tem outros jogadores como Gnabry, como Kimmich, como o próprio Goretzka que estão passando o seu auge já e não conseguiram fazer nada de, de bom com a Alemanha ainda, sabe? Foram lá 2018, agora em 2021 também foi essa draga. Então é triste por esse lado. Nem, assim, o Louça aí tá ótimo, a gente fica feliz da vida. Mas isso é um desperdício dos jogadores que a gente tem e da safra que, acabou, que agora realmente passou, agora vai trocar essa geração e a gente viu eles saírem de maneira extremamente assim, zonrosa, eu diria.
0: É, ao longo dessa última temporada da Bundesliga a gente viu alguns times indo ladeira abaixo depois do anúncio de que seus treinadores sairiam do clube lembrava, ao final da temporada. Bom, dá para dizer que a Alemanha passou pelo mesmo processo, ela anunciou que o Joachim Löw sairia do cargo antes do início dessa Euro e acabou não dando muito certo, talvez não por culpa desse anúncio prévio, até porque o Löw já não vinha fazendo um bom trabalho ao longo dos últimos anos, mas agora o espaço está aberto para Hansi Flick tentar reconstruir a Alemanha visando a Copa do Mundo do próximo ano. Ele tem mais ou menos um ano e meio para fazer isso. E agora, nessa edição do Xucrute FC, a gente também, a gente também vai reservar um espaço para avaliar como foram esses 15 anos de Joaquim Löw, no comando da seleção da Alemanha, um período que, acho que muita gente, eu acho que aqui também a gente tem que dividir em duas partes, né? A primeira metade e a segunda metade. A primeira parte, os anos iniciais do Joachim Love, de extremo sucesso, com um vice na Euro de 2008, uma campanha que levou ao terceiro lugar na Copa do Mundo de 2010, uma queda na semifinal da, da Euro de 2012 o título da Copa do Mundo de 2014 e vai lá, a semifinal da Euro de 2016. Resultados extremamente expressivos, apesar de só vir um título, foram resultados fantásticos, principalmente considerando que ali no início, em 2008, 2010, o Louvo estava trazendo uma nova geração que estava gosto de ver, era muito legal de ver o time da Alemanha em campo, uma geração que foi crescendo, chegou ao seu ápice com o título da Copa do Mundo de 2014. Mas a partir de 2016, principalmente a partir da Copa do Mundo de 2018, o trabalho foi ladeira abaixo, virou uma bola de neve de problemas, que acabou levando a esse final, acabou chegando ao fim nessa eliminação nas oitavas de final da Euro em 2021. Em 2018 a gente teve a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo, uma das participações, talvez a pior participação da Alemanha na história das Copas do Mundo. No ano seguinte, em 2019, houve o rebaixamento na Liga das Nações, o rebaixamento que não se concretizou porque a UEFA ampliou o número de clubes, o número de seleções que disputam esse torneio. Em 2020, Houve a goleada contra a Espanha, aquele 6x0 massacrante no último jogo da Alemanha no ano. E já em 2021, derrota para a Macedônia do Norte e eliminação nas oitavas de final da Euro contra a Inglaterra. Tudo bem, vai lá ser eliminada pela Inglaterra nas oitavas de final. Mesmo sendo nas oitavas de final, mas uma eliminação contra a Inglaterra não dá para chamar de vexame, mas nesses últimos anos... A Alemanha já vinha acumulando resultados muito amargos, resultados que acabaram trazendo mais turbulência para o trabalho do Joachim Löw e que levaram a essa troca agora com a saída do Löw e a chegada do Hansi Flick. Heiner, te dou a chance de você dar suas últimas cornetadas a Joachim Löw é, aqui verdade. no Schalke FC, Até ele que agora será substituído pelo Hansi Flick. Até fiquei triste agora não vou poder mais cornetar ele né gente <risos>
1: tristeza mas enfim
2: não assim eu acho que você, a você pergunta colocou... é se ele vai topar cornetar o Flick depois do Flick ter dado uma Champions League para ele olha aí tá mais perto do coração
1: né mas obviamente a gente corneta quando precisa cornetar né aqui, aqui a corneta sempre funciona bem né mas enfim é, assim, eu acho que você colocou muito bem A primeira metade vai até vai, colocar, vai Literalmente vai tentar, tentar fazer Uma metade de verdade, né Até 2015, 2014, mais ou menos Eu acho que foi um trabalho bom Um bom do Low, muito bom Porém eu tenho alguns problemas assim Porque eu imagino que assim Hoje em dia, a gente olhando no retrospecto Quando você vê a, a seleção alemã Até 2014, tinha outra pessoa No banco de reservas que agora vai voltar Né então <risos> nada me tira da cabeça que o grande cérebro por trás da Alemanha era a senhor Hans Flick mas enfim, deixa, posto isso de lado foi um bom trabalho de qualquer maneira eu acho que assim ele também deu sorte de pegar gerações muito boas até então gerações que assim, foram crescendo como jogadores como o pró próprio Lan, o próprio Schweinsteiger o Close já estava um bom tempo antes apareceu um Ozil, apareceu um Miller depois veio um Boateng, veio um Neuer veio um Hummels então, assim eram, assim, eram jogadores muito bons que conseguiam fazer uma espinha dorsal excelente. Posto isso, eu tenho o dedo do técnico, sem dúvida. Eu acho que 2014 é, o título passa muito pelas mudanças que ele faz do início, porque, lembrando, né, no início de 2014 a Alemanha estava jogando assim, com Close no banco, com o Land volante e com o Guts de Falso 9. E isso não estava dando certo Chegou, mudou no mata-mata e começou a funcionar A Alemanha e foi embora do jeito certo que é Um LAN na direita e Miroslav ficou né, De centroavante, né Só que quando começaram a sair esses nomes Começou a sair um LAN, começou a sair um close, Começou a sair até um, um Mertesacker da vida Depois de Weinsteiger, etc Ele começou a perder esse, esse, Essa espinha dorsal e foi cada vez mais desgastando isso, não achando respostas, como a gente disse aqui. Não sei se não se atualizou, não sei o que aconteceu, mas assim, pra mim depois de 2018 era bala que ele tinha, tinha que ser mandado embora, com todo o respeito, sem dúvida, mas não dava claro, porque até, até antes de 2018, né, a gente fala da fase de grupos da Copa na Rússia, mas a Alemanha vinha muito mal antes disso, assim, beleza, a Alemanha sempre vai mal em amistoso, né, a gente sabe disso, mas a Alemanha não vinha exibindo um bom futebol, então não foi uma coisa que, ah, caiu por porque em 2018, sei lá, o Neuer estava em má fase, um jogador outro estava, o Zil não estava bem, etc. Não, a Alemanha estava mal até então. Só que aí, beleza, veio com a desculpa de re renovar e não conseguiu, não conseguiu achar respostas. Então é, é agridoce né, esse final, porque digamos que ele estivesse indo embora em 2016, 2018, seria uma imagem totalmente diferente, né? Do que tanto a Alemanha em si, os alemães, os torcedores, quanto o mundo do futebol, né? Porque hoje em dia o Low é basicamente um catador de catota, que está lá né, e não tem, faz um bom tempo que não tem um grande resultado, seja em competições, <risos> seja até em jogos, porque faz muito tempo que a Alemanha não faz um jogo bom contra uma seleção maior. Acho que desde talvez a, de um 3x2 contra a Holanda, que também a Holanda também não estava essas coisas, mas assim, foi um jogo bom da Alemanha. Então é triste, entre aspas, porque assim, era, um, era um cara que veio bem promissor, na né, época era até mais jovem e tudo mais, mostrou um futebol legal, com uma geração ótima, só que aí foi cada vez mais se prendendo nas suas convicções, não aceitando críticas, não aceitando coisas de fora, e achava que estava sempre certo, sempre certo, sempre certo, e aconteceu o que aconteceu, né? É uma pena, mas é vida que segue, e graças a Deus, próximo, a partir de agosto, setembro, teremos o, senhor, o Dom Hans Flick no comando,
0: né? <risos> se eu discordo de você, Rainer, num ponto em relação à Copa do Mundo de 2018, porque eu acho que a Alemanha vinha mostrando bons resultados até ali. Não lembro exatamente dos resultados em si, mas eu vi a Alemanha como uma das favoritas para aquela Copa do Mundo, ao lado da Espanha e do Brasil. Como vocês veem, esses meus palpites não deram nada certo naquela Copa do Mundo. <risos> é. <risos> mas eu vi a Alemanha como uma das favoritas para aquele título. Só que, no final das contas, ela acabou caindo na fase de grupos. E, de e desde então, acumulando resultados ruins. E acho que um dos grandes erros do Joaquin Love nessa passagem foi não só não saber preparar bem o time de 2018 para cá, mas a forma como ele lidou com aquele caso envolvendo o Hummels, Miller uhum. e Boateng. Acho que esse foi uma, essa foi uma administração terrível de elenco, porque você não pode chegar para três de seus líderes, três caras que foram campeões mundiais com você e simplesmente falar que você está aposentando eles da seleção da Alemanha. Ele poderia simplesmente passar a não convo convocar os três, mas sempre deixando as portas abertas uhum. para que, eventualmente, no futuro, ele voltasse a chamar da forma que ele fez agora para Euro. Eu acho que o trauma seria muito menor, inclusive, se ele fizesse dessa forma. Se ele simplesmente deixasse de chamar Müller, Boateng e Hummels... E aí, com o passar do tempo, conforme Rummels, Miller e Boateng fossem evoluindo ou não, ele decidiria pela convocação ou não dos três. Foi uma forma muito inadequada, na minha opinião, de resolver essa questão. Né? O Love acho que acabou criando um problema extra-campo totalmente desnecessário ao tomar essa atitude de ir lá no centro de treinamento do Bayern de Munique para dar essa notícia para os três, achei um momento extremamente desnecessário
1: da mais a maneira Extra -campo. que campo
0: né? pois é, exatamente chegou a lá fã...
1: sem avisar para ninguém depois já soltou na mídia e tinha jogo na, na mesma semana contra o Liverpool né que o Bayern tinha na época e, e nada mais prova que assim os, os três voltaram a jogar muito bem né os três foram um destaque na, nas, nas campanhas dos próprios times, etc o próprio Hummels, eu acho que ele fez um segundo turno daquela temporada muito bem depois disso, então assim é aquela coisa, ele, eu, pra mim nada me tira na cabeça que foi meio que pra criar um bode respiratório, que os três jogadores estavam mal, ele precisava dar, dar alguma resposta que os resultados não estavam vindo, e ah, os três estão mal aqui, o Bayern também estava mal na época com o Sr. Kovac, então foi uma, foi, foi uma saída fácil pra ele chegar, até porque dava a entender que os três também estavam já começando a perder aquele ritmo e tudo mais, mas como você falou assim, foi muito mal organizado, muito mal gerenciado e se provou muito errado também né depois.
0: Pois é. Vitor, quero te ouvir agora sobre esse período, sobre essa era York in Love. Um começo espetacular, de grandes resultados, mas um final melancólico.
2: Bom, vamos lá. Eu tenho muita coisa para falar, até porque eu discordo de vocês dois em muita coisa. Manda bala. <risos> é, de verdade, assim, claro, muita coisa eu concordo, mas assim discordei em muita coisa. Bom, vamos lá. É, assim, ponto pacífico, o Joaquim Inoue não é um grande técnico, ele não é um técnico de ponta, tá? ele não é um guardiola, é um ele, ele não é um túnel, não, ele não é um técnico de ponta assim, isso, é, isso, isso acho que <risos> nesse ponto a gente talvez concorde é, não, ele não é e, e, e normalmente os técnicos que estão nas seleções não são técnicos de ponta salvo raras exceções, o, o Hans Fick agora para a seleção é uma é exceção da exceção, porque não é normal você sair de um Bayern de Munique para ir para uma, uma seleção, seja ela qual for, é, a não ser no Brasil. Né? É, mas na, na Europa isso não é comum, até porque os clubes pagam melhor. Enfim, o, o Hans Flick topou por outras questões, que não cabe agora a gente dizer aqui. Acho que também é do, acho que é do conhecimento de todo mundo. Né? É, enfim, então o, o, o não é um técnico de ponta. Dado que ele não é um técnico de ponta, eu acho que o trabalho dele foi sensacional, né, como um todo, é, de desde lá de, de 2008 até 2018. Eu vou se for, se for chegar lá, né? É, Para começar, a primeira coisa que eu discordo do rainer eu sei que ele não falou exatamente isso, ele não disse, ele só falou, não nada me sai da cabeça que, que tinha alguém ali por trás no, falando do Hans Zimmer até 2014. É, eu acho de certa maneira até uma, uma injustiça com, com Love. É, tipo não, não dar os méritos para ele, sabe? Tipo, tudo bem, legal. Tinha o Hans fica ali, ok? Não tenho dúvida de que o Hans fica era uma puta ajuda, mas tirar os méritos do Low, eu acho de certa maneira, é tá injusto. Eu acho que o Low tem muitos méritos é, de 2008 até 2014, incluindo o título no Brasil, né? E se, e é, é bem é bem verdade o que o Rainer disse dele ter acertado o time ao longo daquela Copa do Mundo. Inclusive, eu acho que o melhor trabalho dele não é na Copa de 2014, talvez seja até na Copa de 2010. Concordo, é, concordo. É, mas, mas mesmo assim, mesmo assim, né? ele soube acertar o time. Claro, contou com a, com a sorte também de, de mesmo com o time ainda, entre aspas, errado, é, conseguir ganhar da Argélia daquela maneira. né? É, teve a sorte do Pep pisar em cima do Miller e aí a Alemanha ganhar de 4x0 de Portugal. Quando ele alinhou com quatro zagueiros... Claro que para ser campeão do mundo precisa de sorte também, né? Tem como, como fingir que não. Né? Então, assim, eu acho que o Lou tem, tem muito mérito em, em tudo isso. E ok, legal que o Flick estava lá. Mas os méritos, honestamente, para mim são mais do Lou do que do, do Flick. É... E aí, assim... Para mim, o divisor de águas não é 2014. O divisor de águas não é 2016. O divisor de águas, é o jogo contra o México na estreia da Copa de 2018. Porque, vamos lá, é, o ciclo 14-18, ele não foi ruim. Ele não foi... Pelo menos não era isso que os resultados mostravam e que a situação se mostrava, tá? Porque, por mais que, de 2014 para lá, teve toda essa questão das lideranças, a aposentadoria do Lando, do depois da, da, da Euro de 2016, ainda teve a aposentadoria do, do Schweinsteiger. Né? Perde todos esses líderes. Cara, eu acho que ele acha novos jogadores. Aí surge um Kimmings, é, é, surge um, um Werner, que quando chega para a Copa de 2018, chega como esperança. Né? Então, assim, eu acho que ele, ele, ele soube fazer a transição certa. É, tanto é que eu acho que a Euro de 2016... Tudo bem que já demonstrava talvez uma certa descendente, mas ela ainda foi super ok. Acho que não dá não dá para fazer qualquer reclamação em relação à Euro... De, qualquer reclamação mais contundente. Claro que uma coisa aqui e outra ali você pode criticar é, uma escalação, um jogador aqui e outra ali. Mas estou falando, no geral, uma reclamação mais contundente, que nem, por exemplo, a que a gente acabou de fazer. Na Euro de 2016, não faria. Entre 2016 e 2018, a Alemanha ganhou a Copa das Confederações com o time B. É, ah, mas a Copa, a Copa das Confederações não vale nada. Justamente por não valer nada, que prova que o Lula acertou, porque ele levou um time B, e mesmo assim, naquele time B, ele viu que poderia contar com alguns jogadores que, em teoria, poderiam chegar bem para a Copa de 18. E a Alemanha, e, e aí isso discordando do Ryan e concordando com o Guilherme, para mostrar que o trabalho ainda estava bem, a Alemanha chega como favorita na Copa de 2018 não é só na opinião do Guilherme e, e na minha. E claro que eu respeito a opinião do Heiner se ele não achava naquele momento. Mas para o mundo em geral, a Alemanha era uma das favoritas. O Lowe tratava a Alemanha como, como uma das favoritas. Ele, ele não era o único. É, a, a Alemanha era, sim, vista como uma das favoritas. A Alemanha chega bem para a Copa de 2018. E aí, ok, aí eu vou concordar em tudo com vocês. Aí o trabalho começa a dar errado. A Copa de 2018 é um desastre, muito sim por culpa dele, mas eu não acho que a culpa do Lou na Copa de 2018 ela necessariamente é reflexo do ciclo de 14 até 18. É, é, ou se ela é reflexo. Isso estava longe de estar nos olhos do mundo. É, e, e aí eu, eu concordo que o trabalho degringola. De gringola... Vai muito mal, mas eu só quero pontuar mais uma coisa que eu discordo de vocês em relação ao tratamento do Boateng, do Hummels e do Miller. É, eu defendi pós-Copa de 18 que Hummels, Boateng e naquele momento logo após a Copa de 18, né? Tipo, um dia depois, o Ozil ainda não tinha anunciado a aposentadoria. Então naquele momento eu defendi que esses três eles mereciam uma geladeira, eles mereciam um tempo fora da seleção. É... E aí, claro, dependendo do desempenho deles, eles poderiam voltar. E é mais ou menos isso que o Lou faz, até com, na minha opinião, certo atraso, em relação ao Miller e ao Boateng. E eu não acho um absurdo ter incluído o Hummels nessa também. Eu, pessoalmente, não incluiria, mas eu não acho nenhum absurdo. Porque o desempenho deles, na época, não era bom. Então, para mim, isso fazia total sentido. É, assim, fazia muito sentido e, e ele, inclusive, e foi, foi criticado. Eu, eu entendo a visão do Heine de falar assim, ah, estava sendo criticado, precisava dar uma resposta, então achou o bode expiatório. Eu até entendo essa visão, principalmente porque as soluções que ele, que ele tentou encontrar, ele não achou e, e, e falhou nisso, definitivamente. Mas eu acho, sim, que naquele momento, o, o Miller, o Boateng e talvez o meus não, mas como eu disse, não acho nenhum absurdo, deveria, mereciam sim uma geladeira. né é, Então, naquele momento, eu achei correto o, o que o Lowe fez. É, e, e, que, e, e aí, ah, em relação à maneira, concordo que o timing não foi o ideal, isso eu assino embaixo em relação ao que o Rainer disse, antes do jogo contra o Liverpool não era ideal, ele pode ter sido desrespeitoso com o Bayern, de ir lá sem avisar no centro de treinamento, é, e talvez ele ter divulgado na mídia não tenha sido a melhor decisão. Mas eu acho muito justo que ele chegue para os três jogadores que ele decidiu não convocar mais e fale: olha só, não vou convocar mais vocês, vou renovar a seleção. Muito obrigado pelo serviço prestado. Eu acho até que é, um, é certa, Eu acho que ele simplesmente não convocar. Num, num, assim, num, num, Prefiro que ele chegue e diga para os jogadores que ele não vai mais fazer isso depois desses jogadores terem feito tanto pela seleção alemã do que ele simplesmente pare de convocar, entendeu? E aí, ah, mas ele simplesmente disse que não ia mais convocar para sempre. Mais ou menos. Ele, ele disse, não, olha só, eu disse para eles que eu não vou convocar mais, mas dependendo da situação, é, eu, eu posso chamar de novo. Né? É, e aí, pra mim, é um erro muito grande do Louv nesse ciclo todo. Ele demorou demais para chamar de volta o Miller e o Hummels. Talvez pudesse até ter chamado também o Boateng. Né? ele demorou demais, assim, já tinha que ter cham... ele, ele para de chamar em 2019 é... lá pro, 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 pro meio de 2020 já estava claro que tinha que chamar de volta assim, no início de 2019 ele para de chamar, no mínimo assim, eu acho que lá pro início de 2019 já tinha que chamar de volta quando, quando esses três jogadores começam a render isso eu concordo, assim, tinha que ter chamado antes, definitivamente é, é... mas naquele momento eu acho que ele fez certo, agora de todo jeito o círculo aí sim, eu concordo que o a partir de 2018, é, o trabalho do Lou foi péssimo, ele assim, perde completamente o, o elenco, ele não tem mais líderes, é, tem o rebaixamento da Liga das Nações, a goleada para a Espanha, é, os mesmos problemas da Copa de 2018, ele até tenta fazer alguma renovação, se esforça, tenta dar uma, uma nova dinâmica para o time no ataque, né? colocou o Sané e o Guinabre algumas vezes, né? É, é, mas, e aí o, tra o trabalho é péssimo aí ele tinha que ter saído depois da Copa de 2018, isso eu assino embaixo, assim, acho que era o momento dele, dele pedir o boné o momento dele pedir o boné não era em 2014 ninguém, ninguém na Alemanha antes da Copa de 2018 dizia já deu de low, o low tá fazendo um mau trabalho assim, eu, eu confesso que eu não lembro de ninguém dizendo isso, pode ser que eu esteja errado se alguém me apresentar algo contrário ok, dou uma mão palmatória, mas eu não lembro então isso quer dizer que até 2018 no início da Copa Pode ser que de 14 para 18 já estava numa certa descendente, mas ninguém falava fora low. Né? Isso é um movimento que nasceu a partir da eliminação da Copa de, de, de 18. Né? É, e aí, como eu falei, acho que ele tinha mesmo que ter saído. Acho até que ele ia sair de uma maneira melhor do que ele vai sair agora, se ele sai depois da Copa de, de 18, apesar daquele fracasso. É, mas mas tinha, tinha que ter saído. Inclusive, acho que é erro da federação também. Né? tem que Concordo. tem que bater na federação também uhum. a gente a gente bateu demais aqui no, no lou tem que bater na federação era papel da federação dizer zelou ok legal você quer continuar sinto muito que trabalho na copa foi ruim aquele abraço a gente precisa de uma muito obrigado pelo serviço prestado você conquistou muita coisa aqui é, é... as portas vão estar sempre abertas para você ser homenageado aqui enfim mas nesse momento a gente tem que chamar outro porque assim a, a federação simplesmente chegou eu lembro que pós copa de 18 no dia seguinte, tanto a Federação quanto o Lowe falaram assim, não, a gente vai sentar nos próximos dias e resolver isso. E aí sentaram e resolveram que ele ia continuar. A impressão que eu tive foi que a Federação falou assim, Lou, você quer continuar? O Lous disse, quero. Acabou. Acabou, é que
1: então acho... continua. Eu, não, foi... eu, eu também acho que foi bem isso, mas assim, é que a Federação tinha, é, tipo, a DFB tinha renovado o conta dele por quatro anos num, num belo, de um valor para técnicos de seleções, né, melhor dizendo. E até 2022. Então eles não poderiam assim demitir ele também sem pagar uma uma rescisão, né? Digamos uma rescisão parruda. Mas eu acho que deveria vir até dele da umbriidade, eu gosto de falar, de falar assim, gente, desculpa, realmente não deu, tal. Acho que a seleção e eu precisamos sim, de um lugar novo, sabe? sabe? Dá, dá... E assim todo mundo ia entender, sim. sabe?
2: Sim, sim, concordo, concordo. Não, e, e é o que eu falei? Eu acho que tudo bem, ele ia sair depois de um fracasso, mas ainda ia sair melhor do que ele sai agora.
1: Com certeza, com certeza. <risos> e também, ah, hein,
2: assim... É Falei demais que... e... Não, eu acho que você <risos> com um ponto
1: muito bom, cara. Que, assim, o Low também só ficou até então que, assim, a única pressão que veio em cima dele foi depois do 6x0 contra a Espanha. É legal a gente falar isso. Mesmo com todos esses resultados ruins, mesmo com ele cambaleando, a Alemanha mal desde 2018, enfim... É, não tinha uma pressão interna dentro da, dentro da DFB é Muito mais passando de mão na cabeça O Bierhoff, que é amiguinho dele também né Sempre falando, não, veja bem, não é assim Isso, aquilo, aquilo, e só veio no final de 2019 Depois do 6x0 contra a Espanha E, e assim, e o Low também É bom e é importante falar, ele só ficou lá dentro Por causa que a DFB tá na zona Já faz uns bons três anos uns dois, três anos, enfim, onde o presidente sai, ou sai sai por causa de escândalo, vem outro, não A MFB não
2: tá uma zona, a é uma zona. Sim, né? sim, sim. Acho que,
1: acho que ela, é, está mais uma zona, então, eu diria, nos últimos anos.
2: Ok, ok, justo.
1: Então, assim, é, ao mesmo tempo que você não tem ninguém lá dentro, às vezes, há muito tempo, ou com a pachorra de demitir o Lou, ele se sente também, assim, um pouco, acho que mais seguro para fazer das dele, sabe? N não... Assim, eu acho que a culpa é do Low com certeza, pelo momento atual que a gente está, mas a DFB tem uma, uma grande parcela, o Bierhoff tem uma grande parcela de culpa, sim. por às vezes não pressionar, sim. às vezes não trocar, às vezes não correr atrás também, sabe? Só deixar como vai e vai indo, e a camisa às vezes joga sozinha, sabe?
0: Em relação ao trio que era do Bayern de Munique, né, há dois anos e pouquinho, acho que a gente discorda mais em relação à forma como o Joaquim Low conduziu sim, sim. a situação, né? Acho que o Rainer também concorda que o aquele trio não estava no melhor momento, longe disso, ali depois Sim. da Copa do Mundo de 2018. Concordo. Acho eu acho que, que rolava um,
1: uma conversa, talvez. O Luxo chegava a Olha, não vou convocar vocês por enquanto. Não tô. Se... Assim, na próxima conversa. convocação. Quem sabe? Vamos dar um tempo. Talvez... Quero testar outros jogadores. Sabe? Vai jogando em Banho-Maria, assim, sabe? Dando uma calmada, sabe? Sei lá. Porque eu também acho que. Quando
0: você precisa deles, o trauma não é tão grande. Exatamente. Pelo menos assim que eu vejo.
1: Exatamente. E também você não dá o braço a torcer, né?
0: É. Vira uma situação um pouco mais desconfortável. Até admito que. De, mesmo depois do que aconteceu na Copa do, do Mundo de 2018, eu ainda via que o Lov merecia continuar no cargo de treinador da Alemanha, apesar de ter sido um desastre lá na Rússia, não nego que foi terrível a atuação da Alemanha lá na Copa do Mundo, mas eu ainda via o Lov como um treinador capaz de recuperar a Alemanha a partir daquilo. O fato é que, o que aconteceu na sequência me provou que eu estava errado de fato, o que aconteceu na sequência só mostrou que o Joachim Löw não, não tinha mais condições, não conseguiu mais dar uma nova cara à seleção da Alemanha, depois de renovar a equipe de 2014, chegando em 2018, ele acabou não conseguindo manter a Alemanha no primeiro nível entre as principais seleções do mundo, Chegou ainda na Copa do Mundo de 2018 nessa condição, mas depois dali foi ladeira abaixo. De qualquer forma, eu acho que no futuro ele será lembrado como um dos grandes, como um dos grandes treinadores da história da seleção da Alemanha. Acho que com justiça, é um dos quatro treinadores que conseguiu um título de Copa do Mundo, além de conduzir a Alemanha a outras boas campanhas em Copa e também em Euro, então eu acho que quando a poeira baixar, O Joachim Love terá um Lugar de destaque positivo Apesar desses últimos anos Terríveis e extremamente turbulentes Eu acho que ele terá um lugar de destaque Positivo na, na história Da seleção da Alemanha
2: Só uma curiosidade é, Cês, com vocês, acharem,
0: você vocês acharem Que eu estou passando muito pano Para Love é só falar <risos> Não, não, eu acho, que, eu acho que é por aí verdade acho que é por aí
2: Acho que é por aí mesmo. Não, só uma curiosidade: eu não tenho certeza dessa informação, mas é algo próximo disso. Né? O Flick ele vai ser o 11 técnico da história da seleção alemã. Dos 10 que passaram até aqui, só dois não conquistaram um grande torneio, o que mostra a grandeza da seleção alemã também: o, 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 o Rudi Woller e o Eric Ribeck. Todos os outros conseguiram, de alguma maneira, sair hum, um do início do, do século, também, né? Oi, Heiner. Qual? O Klisman acho que também não ganhou nada, né? Ah,
1: sim,
0: o Klisman. O Klisman também é, mas não ganhou Mas também, nada.
1: é que assim, o Vôler e o Pode Klisman ser. acho que ficaram dois anos cada um, né? Também, quatro,
2: dois. É.
0: Sim, o Rybeck também ficou pouco tempo. É. O um momento também. de maior turbulência na, no sim. cargo de treinador da seleção da Alemanha foi no início desse século, né? Ali entre sim. 99, 2004. Sim, E esses três, é, eu, eu três treinadores têm uma isso, passagem que... por aí. É,
2: eu até falei que no, quando, quando a Alemanha perdeu para a França. Eu falei que esses jogadores, e, e o Low também, enfim, a Comissão Técnica, alemã Alemanha como um todo, é, tinha uma responsabilidade de classificar para a segunda fase e de não se tornar a pior Alemanha da história. Porque seria uma eliminação de Copa do Mundo e uma, uhum. elimina uma eliminação de Euro consecutiva, é, coisa que nunca chegou perto de acontecer. O que seria mais perto disso seria justamente esse período, Guilherme, entre 99 e 2004, que foram duas eliminações é, em Euro em fase de grupos, em 2000 e 2004, só que, bem ou mal, mesmo com futebol medíocre, medíocre na acepção da palavra, né, mediano, uhum. uh, conquistou um vice-campeonato mundial. Né? Então, se realmente fosse eliminado da Copa e agora fosse eliminado da Euro, com o rebaixamento de Liga das Nações, com derrota de 6 a 0 para a Espanha no meio, seria o pior momento da história da seleção da, da Alemanha. Tendo classificado, talvez esse momento tenha sinto superado
0: Rainer, quer completar algo sobre a era Joaquim Love? Quer dar as boas-vindas a Hansi Flick?
1: <risos> Olha, eu acho que a gente já falou bastante do Lo e sim. pelo Lo também tá muito tempo, a gente já falou muito dele né? independente é. de onde seja e é isso, eu acho que é, 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 sim, é um, primeiro, um primeiro momento, uma metade de passagem muito boa e uma outra segunda metade somente decadente, indo de, vai, de bem, de bom, enfim, para péssimo né? que é o momento que a gente tá Obrigado pelo serviço, eu acho, né, porque, né, não sei que já agradecemos bastante, e ele também, acho que agora não merece agradecimento nenhum mais, faz um bom tempo, mas enfim. Quanto a Sr. Hansi Flick, eu tô, pra te falar, eu tô bem ansioso, bem ansioso assim, no sentido de pra ver o que ele vai fazer de diferente, sabe, porque a Alemanha, vamos pro ponto bom agora do podcast, né, vamos, vamos a, 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 aliviar um pouco o clima, né. É, a Alemanha ainda Por mais que muita gente fala de entre safa, Ah, não tem um centralvante, alvante ah, não tem um lateral direito A Alemanha tem um elenco muito bom, muito rico Muito importante Tem Concordo. jogadores muito bons Tem jogadores novos muito bons sur surgindo Tem um Baco que pode ser um cara para essa ala direita da Alemanha Tem um Florian desaparecendo aparecendo Que pode ser um cara para entrar no lugar onde o Miller vai sair eventualmente E fora que ele é um técnico que também já conhece muito bem Tanto a DFB quanto os jogadores do Bayern que são a base da Alemanha, conhece bem a Bundesliga, onde temos muitos jogadores bons. Então, assim, eu diria que o futuro é extremamente promissor e eu duvido, assim, eu caso 50 reais aqui na minha mesa, que não vai ficar pior do que já está. Então, eu até imagino que... Eu, meu medo é só que vai ser muito pouco tempo para a Copa do Mundo. A gente tem uma sorte, entre aspas, que vai ser no final do ano. Então, vai ter um ano e meio, mais ou menos, para ele se preparar do que se fosse só um ano. Só que em, eu vejo a seleção agora, finalmente, depois, com talvez três anos de atraso, entrando na renovação de verdade, não aquela renovação para inglês ver que o Lowe tentou fazer. E assim, talvez para 2022 seja é muito cedo, mas porém em 2024, já que a gente está falando de Euro, cara, Alemanha em casa, com Hans Flick no comando, uma Alemanha renovada, com muito jogador bom. Cara, eu acho que dá para a gente ficar extremamente assim promissor, extremamente esperando bons Timista. resultados. Oh, exatamente essa palavra. Tanto tempo sem ficar otimista com a Alemanha até foge, né? A palavra <risos> até foge. Mas eu acho que a gente pode ficar extremamente otimista para 2024, até porque são três anos, né? Não são nem quatro. Pelo menos a pandemia ajudou nisso, né?
2: Bom, Hans já, Schick... já, já que você falou nisso, Raimer, então vou fazer a previsão aqui para 2024. Opa. Os um milhão de ouvintes que o Chucrute FC vai ter no futuro isso vão é ser suficientes para patrocinar minha cobertura aqui por toda a Alemanha. Estaremos lá na final vendo a Alemanha ser
0: campeã da Euro em 2024. Tomara, tomara, tomara. <risos> Deus benza, Deus benza. E se o Hans Flick conseguiu dar um choque de realidade rápido no Bayern de Munique, se ele conseguiu transformar aquela equipe em uma equipe que, era, que gerava muita desconfiança e levar ela à principal equipe da Europa com o título da Champions League? Por que não pensar que ele também não é capaz de transformar essa seleção da Alemanha em um ano e meio, não é mesmo? Tem Verdade. um tempo, tem alguns amistosos aí pela frente. Tem muitos jogadores que ele já conhece do Bayern de Munique. Vamos ver se ele consegue, de certa forma, repetir a dose e transformar um time desacreditado em um dos melhores do mundo. Esse é o desafio que o Hans Flick tem até o Catar. Um balanço final da era Joachim Love pegando aqui do nosso parceiro, a Alemanha FC, que fez uma boa nota com números da era Joaquim Love. Foram 198 jogos como treinador, número recorde, com 124 vitórias, 40 empates, 34 derrotas e o mais importante, um título mundial, um título de Copa do Mundo na Copa disputada aqui no Brasil. E assim a gente chega ao final dessa edição do Xucrute FC uma edição em que repassamos o que aconteceu em Wembley nessa derrota da Alemanha por 2 a 0 diante dos donos da casa, derrota que eliminou a seleção da Alemanha da Euro e também colocou um ponto final na era Joachim Löw como, como treinador da seleção da Alemanha. Muito obrigado mesmo, Rainer. Deixe o um seu último recado, Deixe, faça o seu merchan das redes sociais e também do seu podcast para quem nos escuta.
1: Opa, claro, claro. Só ir lá no Twitter, Heiner, André NPG, a gente tá lá sempre comentando de futebol, sempre falando besteira também, porque é sempre importante, né? Dar uma aliviada <risos> na vida, que não tá fácil pra ninguém. É, siga o Bayer, é, FC Bayern München Brasil no Twitter também, é onde a gente faz o BayernCast, estamos um pouco parados por problemas técnicos, como nós dissemos, porém, logo mais, talvez, um pouco antes da temporada começar, a gente volta também, porque a gente também tem que descansar, né? Chefe de Deus. <risos> Muito obrigado novamente pela pelo convite, cara, sempre como eu sempre digo é sempre bom falar de futebol alemão, sempre bom falar com gente que também entende, e sempre bom conectar Rock Low, não vai ter mais essa parte mas <risos> podem chamar mesmo sem
0: isso tá? não, não se acanhem, mesmo não tendo mais Rock in Low tá?
1: agradecer novamente você, Guilherme agradecer ao Vitor também, e um forte abraço para todo mundo, valeu
0: pra deixar Rainer, muito bom ter você aqui também no Chucrut FC, muito bom poder conversar com você sobre futebol, sobre futebol alemão muito obrigado a você também, Vitor, por mais uma participação. Agora você pode finalmente descansar depois dessa maratona que você teve comentando a seleção da Alemanha. Agradeço também a todos que nos escutaram até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.